0: Waanbrekende
1: businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf? One to taste. Noem eens een aanname bij de start die later onjuist zou blijken. Dat wij wel even het uh, traditionele businessmodel in food gingen veranderen met een digitaal platform. Wat moet je absoluut over de foodsector weten als je daarin gaat ondernemen? Uh, hoe het werkt, hoe het ontwikkelproces van een... Uh... Food is. Van welke zakelijke beslissingen liet je s'nachts nog wel eens wakker?
2: Goeie vraag. <laughs> um, hoe de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. En beste Jan, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Wij zorgen ervoor dat voedingsingrediënten vindbaar en bestelbaar
1: worden voor de zakelijke markt. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is baanbrekende businessmodellen. Met mij John van Schagen en uiteraard ook weer Patrick van der Peil. Onze gast is Jan Klaver, de founder van One Two Taste. Van harte welkom. Vertel even Jan, wat hebben jullie ontwikkeld?
2: Um, wij, ik ben trouwens één van de founders. Hè. We zijn met een uh, team, founding team van uh, drie mensen. Wij hebben het eerste platform uh, wereldwijd ontwikkeld... Waar... Voedproducenten hun ingrediënten kunnen niet alleen kunnen vinden, maar ook kunnen bestellen. En dat is iets. Hè, het zegt dat al wat nu tot nu toe niet uh, zo was. Nee, want vertel even hoe dat traditioneel gesproken gaat. Ja, dat is een heel. Je begon al, hè, Met uh, het gaat met. Uh, het is een heel traditionele markt. Je begon al met uh, het gaat uh, vertegenwoordigers, bijvoorbeeld die uh, die de weg op uh, gaan. Hè. Zo gaat het al al decennia. Het bezoeken van beurzen. Dus het is echt het ouderwetse zakelijke uh,
1: verkoopmodel... wat natuurlijk niet schaalbaar is. En dan moeten we ook even de spelers onderscheiden. We hebben Aan de ene kant hebben we de leveranciers. En wat leveren zij dan bijvoorbeeld? Dus wat voor soort producten? Waar hebben we het over? Uh, ja, leveranciers zijn
2: de fabrikanten van voedingsingrediënten. Hè? dat kan gaan over aroma-extracten. Dat kan gaan over uh, plantaardige eiwitten. Dat is nu natuurlijk. Hè, we zitten natuurlijk midden in een fase wat uh, de eiwittransitie heet.
1: Dat ja. we weggaan van zuivel, we weggaan van vlees. Ja, dat zijn... En daar heb je er ook heel veel verschillende soorten van. Ik ja. bedoel alleen al van een aardbreien-extract, om maar eens even een voorbeeld ja. te geven. Dan heb je ongeveer, dan praat je over.
2: Nou, ja, wij hebben op het platform. Uh, ik denk ongeveer 40 aardbeien,
1: extracten, aroma. 40 aardbeien, extracten. Oké, okay. ja. Ja, dit is een wereld die de gewone man en vrouw op straat natuurlijk helemaal niet kent. Oké, okay, maar dat zijn dus de, de leveranciers. En dan heb je de afnemers. En over wat voor soort bedrijven hebben we dan?
2: Ja, dat zijn de, 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 de fabrikanten van de voedingsproducten die wij zo kennen. Dat zijn de bakkerijketens. Dat zijn drankenfabrikanten, dat zijn zuivelfabrikanten, vleesverwerkende bedrijven. Dus dat is de bedrijven die eigenlijk alles produceren wat wij in de supermarkt zien. Of wat door bakkers en ijsmakers bijvoorbeeld in hun eigen winkels verkocht wordt.
3: Dus dan heb je het ook over de Kraft Heinze van de PepsiCo tot Mars, chocolate, alles.
2: Ja, waarbij wij ons wel richten op het uh, MKB-segment van de markt. He, dus wij richten ons niet per se op de, de Kraft Heinz... en de Nestlé's en de Unilevers. Juist. Wij richten ons op het segment daaronder wat gigantisch is. He, dat zijn alleen in Europa zijn het al
1: 300.000 uh, bedrijven. Hebben wij uh, geanalyseerd. En zijn dat ook de bedrijven die nu nog zijn aangewezen... op de Sligro's van deze wereld? Nee, die zijn niet. Dat is een vraag
2: die we vaker krijgen. He, dus de Sligro en de Hanos... Die leveren echt aan de horeca en aan de kleinere, uh, de kleinere bakker. Hè, de, de, maar de, daar de, vind maar je niet kant...
1: 40 verschillende soorten aardbeien extracten. Nee,
2: en dat is dus precies het probleem. Wij leveren aan de, het middensegment van de markt. Die dus het grootste probleem hebben om hun ingrediënten te vinden.
1: Ja, en nu schets jij dus een markt die uh, ja, wordt gedomineerd door vertegenwoordigers, hè, distributeurs, groothandelaren. Die mensen ontmoet je dan op beurzen. Uh, met wie ga ik zaken doen, met wie niet? En dan denk ik, Patrick, dat is een markt die schreeuwt om disruptie.
3: Ja, eigenlijk is het weer een voorbeeld. Wat we hier vaker hebben gezien, is het uh, digitaliseren van zo'n oplossing. En eigenlijk op een veel slimmere manier vraag en aanbod bij elkaar brengen.
1: Ja, ik moest een beetje denken aan Von Wood. Dat is een bedrijf dat wij vorig jaar in deze afleveringenreeks hebben gesproken. Houthandel, ook veel vertegenwoordigers. Zie jij dat ook?
3: Ja, dat klopt inderdaad. Dus, um, waar je zag dat voor de uh, aanbiedende partijen het fijn was dat ze een extra verkoopkanaal hadden. En inderdaad die verkoopvertegenwoordigers niet meer uh, aan hoefden te zetten. En daar juist voor de afnemers iets van: hé, hey, ik zie. Um, ja, ook een optie digitaal waar ik gewoon sneller en duidelijke dingen kan afnemen. En waar je misschien ook niet meer in een intransparant proces zit van handje klap om deals te kunnen
1: sluiten. Ja, vlak voordat wij de studio inliepen, toen noemde jij nog een andere naam. Ik kende het niet, BlendHub. Ja, we kwamen een partij tegen al een, 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 een ruim
3: jaar geleden. En dat heette BlendHub. Wat ik daarbij interessant vind is, uh, wat zij doen, is um, eigenlijk zorgen dat ook ingrediënten beschikbaar zijn, um, maar wat is hun filosofie? Zij zeggen als we nou kijken naar daar waar de boer bijvoorbeeld uh, zit, moeten we dan niet die producten daar al meteen gaan verpulveren tot hele kleine ingrediënten en dat vastleggen op een blockchain, uh, recepten kunnen aanmaken en doen, zodat wij zien dat het veel duurzamer naar voeding gekeken wordt. Wat dat betekent, is dat je dan ook gelijk gaat kijken naar andere ingrediënten, productontwikkeling. En op dit moment staan zij op de beurs in Las Vegas, samen met Siemens. Omdat Siemens zo'n apparaat heeft ontwikkeld. Ja, de 6 is dat hè? Ja, ja, dus ik dacht ineens uh, bij jou Jan, ik denk hey, benieuwd hoe jij kijkt naar uh, BlendHub en die hele ontwikkeling. Want je ziet eigenlijk dat die hele keten dan aan het uh, beet gepakt wordt. Dus eigenlijk vanaf de bron uh, tot verder en dat je ziet losse componenten of ingrediënten weer. Samen komen tot weer hele nieuwe producten. Ja, wij kunnen hun overigens. Dus het uh, uh, is, is een ander concept
2: in een, in, een, uh, in een markt. Het is natuurlijk een hele grote markt. Dus ja, wij verwelkomen alleen maar meer partijen die dit uh, doen. Wij hebben er bewust voor gekozen om een model uh, te gebruiken... wat eigenlijk qua opzet vergelijkbaar is met een, met een marketplace. Hè? Dus wat een Amazon doet, wat een, uh, een bol.com doet... Dus wij uh, gaan ons niet bemoeien met de productie. Het zijn echte producenten van ingrediënten die de expert hierin zijn. Die kunnen als seller op ons platform uh, gaan verkopen. En wij lossen daarmee hun probleem op. Dat uh, zij natuurlijk allemaal georganiseerd zijn met de bekende vertegenwoordigers en de beurzen. Een enorme salesforce. En maar ja, wij, zij hebben zelf een beperkte salesforce. Want ze, uh, dat, dat, dat schaalt niet. Hè? Je kan natuurlijk niet eindeloos als fabrikant... kan je niet eindeloos uh, salesmensen gaan aannemen. Dus wij, wij hebben daar de rol in... dat wij zoveel mogelijk dingen naar het, uh, naar het digitale platform halen. Uh, dus eigenlijk heeft iedere fabrikant hetzelfde probleem. Er is een laag van uh, klanten die ze graag zouden willen bedienen maar die domweg hun salesforce niet aankan.
1: Laten we dan dat voorbeeld van die aardbeien-extracten weer ja. eens even nemen... want dat, dat sprak mij dan toch aan. Dan ja. ben je een bakker en dan ben je op zoek naar een bepaald extract. En dan kijk je op jouw website en dan heb je veertig keuzes. Uh, uh, ja, hoe ga ik dat doen? Ja, ja, en dat is een
2: heel mooi voorbeeld. Dus wij doen zoveel mogelijk. Uh, proberen wij te reflecteren wat er in de, in de marketplace... dus in de digitale marketplace-markt gebeurt... Maar sommige dingen zijn in de foodindustrie gewoon totaal anders. En één daarvan is het ontwikkelingsproces. Dus als jij een bakkerijketen bent. Je hebt twintig uh, filialen. En je wil inderdaad een nieuwe lijn van uh, producten, gebakjes uh, maken.
3: Cheesecake waar de, met
2: in Give it a name inderdaad. Waar een bepaald aardbei aroma in moet. Dan heb jij een bepaalde verwachting daarvan. Waarmee je begint is een proef in jouw... Uh, lab, als je een grotere uh, partij bent. Of je begint het één keer in kleine oplagen te maken. Nou, Hoe dat gaat, en dat is ook iets wat wij hebben overgenomen... het begint altijd met monsters. Dus je, van die 40 aardbeien-roben denk je... oké, okay, nou deze 6, 7 die spreken mij aan. En uh, die 6, 7 die kunnen uh, gewoon online bij ons uh, besteld worden... en dan kunnen ze getest worden. En
1: dat is tot nu toe iets wat in deze markt niet op deze manier gebeurt. Dus dan krijg je als het ware een klein potje thuis met die ja. samples. En dat is binnen hoeveel dagen?
2: En dat is wat wij echt fundamenteel anders uh, doen. Wij zeggen tegen alle leveranciers... wij willen de samples bij ons in het warehouse hebben... zodat wij dus een bestelling binnen 24 uur de deur uit kunnen sturen.
1: En hoe werkt dat normaal gesproken als ze dat bij een leverancier doen?
2: Ja, en dat is dus nu in een bakkerijketen als die uh, vergelijkingsmateriaal willen hebben... dus ze willen drie, vier verschillende aroma's uh, uh, testen... dan moeten ze dus een heleboel verschillende bedrijven benaderen... iedere keer uitleggen wat ze gaan doen... en de vragen die ze terugkrijgen is... ja, hoeveel ga je hiervan maken... Uh, ja, nou, dan weten we niet of dat wel interessant is. Dus er is een heleboel heen en weer ja. over de traditionele
1: kanaal. Dat gaat met telefoon, e-mail en dat soort dingen. Maar dat dit, is, dit is interessant wat je zegt, uh, uh, Patrick. Ik kijk even naar jou. Uh, dit is wel echt een uniek selling point dus ook. Voor de bakkerijketens, hè? voor de foodproducenten.
3: Ja, weet je wat apart is? Ik moet eigenlijk wel denken aan uh, iTunes. iTunes. Ja, dus eigenlijk wat je doet is het democratiseren van je CD-rom destijds. Hè? Dus je moest eerst een album kopen en nu kon je, je toen muziekstukken kopen. En bij Spotify kun je kleine stukjes luisteren. Dus eigenlijk door het... Digitaal aanbieden destijds van die muziek. Um, zie je uiteindelijk dat er compleet andere oplossingen en playlists komen. Nu zie je eigenlijk ook dat je niet meer in die bulkvoorraden hoeft te gaan zitten en het groot moet aanschaffen. Maar dat je ook kleine stukjes kunt nemen die eigenlijk dan daarvoor niet bereikbaar waren. Daar moet ik ineens aan denken.
1: Ja, democratiseren van ja. voedingsingrediënten. Ja. Ja.
2: Ja. ja dat vind ik een hele mooie slogan. Wij gebruiken hem nog niet. Het, het gaat zelfs nog één stap verder, omdat wij. Uh, wij kunnen natuurlijk niet alleen de verschillende aroma-extracten aanbieden... maar wij kunnen ook een, een, een eiwit aanbieden. Wij kunnen een, een, een natuurlijke kleurstof aanbieden. Wij kunnen een suikervervanger aanbieden. Dat kan zo'n ontwikkelaar die voor zo'n bakkerijketen werkt... Uh, kan dat allemaal tegelijkertijd bestellen. Ja, dat, is, dat is gewoon uniek in de markt. En dat wordt ook heel erg gewaardeerd door die uh, ontwikkelings...
1: Over die bestellingen, uh, wat kun je zeggen over de orderwaarde... Want ik kan me voorstellen dat het voor jullie wel ja, heel relevant is, dat, die, ja, dat moet niet centenwerk zijn.
2: Nee. nee, dat is het ook niet, gelukkig. Nee. Dus dat gaat wel in de, als we het over het algemeen, het hele gemiddelde dat gaat echt wel in de duizenden euro's. En daar, daar heb je uitschieters naar de bovenkant. Het één is natuurlijk, wat is de prijs van een ingrediënt en wat is het volume daarvan? Wij verkopen bijvoorbeeld vanille. Uh, ja, een kilo vanille wat je koopt, dat gaat richting de 300 euro. Uh, dus dat is natuurlijk een heel uh, duur uh, ingrediënt per, uh, per, per kilo. Dus het, het verhaal is eigenlijk niet het grootste probleem uh, voor ons. Ja, niet je grootste probleem.
1: Wat is dat dan wel?
2: Ja, dat uh, is er één grootste probleem. Kijk, we hebben... En dat hebben een heleboel bedrijven. De uitdaging is natuurlijk mensen. Hè? Die, ik zei het in het begin al, de, de, de juiste persoon op de juiste uh, plek, dat, dat, is de, dat is echt de grootste uitdaging die we hebben. Het is natuurlijk voor iedereen lastig om mensen te vinden. Wij brengen ook nog eens twee werelden bij elkaar die totaal anders zijn. Hè? Het is de digitale wereld, van de platformen, van de marketplaces. En aan de andere kant de. Uh, foodwereld met uh, voedingsmiddelen, uh, technologen, ontwikkelingsprocessen. Dat zijn traditioneel uh, werelden die niet met elkaar praten. En dat, ja, dat, is, uh, dat is een uitdaging uh, in, binnen ons bedrijf... maar ook binnen onze klanten en onze uh, leveranciers en partners... om dat allemaal bij elkaar te brengen.
1: BNR Nieuwsradio. baanbrekende businessmodellen... Met deze keer het verhaal over one to taste Zometeen meer, maar nu is het weer tijd voor een ander businessmodel in de spotlights. En daarvoor reizen we weer eens af naar
0: China. Je hoort John Lin. Ja, ik wil dit keer hebben over DJI, de grootste dronemaker ter wereld. Waarschijnlijk heb je die dingen wel eens gezien in de winkel. En ze worden hier vooral gebruikt voor fotografie en voor vakantie. En filmopnames.
1: Ja, hier in Nederland nog niet zo bekend. Maar zet je schrap, we hebben het hier over een bedrijf met een wereldwijd marktaandeel van 70%.
0: En wat hun zo uniek maakt, is dat zij compleet verticaal geïntegreerd zijn. Dus denk aan de motoren, de propellers, de software, de draagconstructies, de accu's. Zij ontwikkelen alles binnen huis. Dus het is een extreem research en development gefocust bedrijf. Wat je ziet met de westerse partijen... dus GoPro heeft het ook een tijdje geprobeerd. Zij kopen toch onderdelen in, weer uit China. Motoren, accu's, eh, propellerbladen laten ze andere designen. En jij doet dat helemaal zelf. En zij zetten het daarna het ecosysteem ook open. Dus je hebt allemaal weer derde partijen... die accessoires ontwikkelen voor die drones.
1: En John zei het net al. Zeg je in Nederland drones... dan denk je waarschijnlijk meteen aan fotograferen... en die kleine consumentendrones voor
0: rondom je huis. Maar als je in China kijkt... Dan zie je drones die in constructie worden gebruikt. Dus denk aan boeren die zaden verspreiden. Boeren die pesticiden spuiten op hun land. Uh, zonnepanelen die worden geïnstalleerd door bouwbedrijven. Dus die drones die tillen 30 tot 100 kilo op. En die brengen zij naar plekken waar ze nodig zijn. Pakketjes bezorgen, maaltijden bezorgen. Dat doen die drones van DJI allemaal. Uh, zij werken ook heel nauw met de overheden en de, en de wethouders. Om de reguleringen zo scherp mogelijk te houden. Om op dit soort innovaties toe te staan. En het leuke is wat je ziet, is dat die boeren ook extreem geholpen worden. Want voor hun is een grote tractor kopen van een paar ton niet te doen. Maar ze drone van een paar duizend euro biedt hun wel ineens de uitkomst. China-deskundige
1: John Lin was dat. Wij praten verder met Jan Klaver van one To taste een online ingrediëntenplatform voor foodproducenten. En Patrick, jij had nog een prangende vraag, zag ik.
3: Ja, en als je daar denkt over uh, one To taste wat ben je dan eigenlijk? Want ben je dan een platform waar je vraag en aanbod faciliteert, zodat je die grote volumes kan uh, draaien? Of ben je ook een innovatielab, omdat je zegt... Uh, ik ben degene die helpt om de nieuwe ontwikkeling... op het gebied van uh, producten, food, uh, te organiseren?
2: Nou ja, Ik denk dat wij die rol zeker wel hebben. We zitten natuurlijk als bedrijf... en dat, dat is, is niet altijd overal even bekend. Wij zitten in Wageningen. Uh, uh, in het hart Wa van de Food Valley Wageningen is inderdaad het hart van Food Valley waar ook de organisatie is voor het stimuleren van de food sector en uh, voedontwikkelingssector in Nederland die zitten naast ons um, wereldwijd heel erg hoog aangeschreven, er gebeuren ontzettend veel dingen als het gaat over food gezonder te maken, duurzamer te maken, um, om die hele eiwittransitie te faciliteren waar ik het net over had maar ik zeg het altijd heel simpel. Als iemand, een zuivelfabrikant, een alternatief wil maken wat plantaardig is. En of dat nou een ijs, een kokeroom of een yoghurt is. Als jij je ingrediënten niet vindt en niet kan bestellen. Ja, dan houdt de innovatie op. Dus dan kan het nog zo, kunnen er nog zo mooie concepten uh, verzonnen worden aan beide kanten. Hè? Dus, maar als je die vraag en aanbodkant niet bij elkaar kan brengen. Ja, dan, dan houdt het gewoon op. Dus die rol zien wij zeker wel.
3: Wat mij altijd opvalt aan platformen, of wat eigenlijk een, uh, misschien een uh, bijna wel regel is, is dat die aanbodkant uiteindelijk ook heel eenvoudig wordt gemaakt. Bijvoorbeeld bij um, uh, Uber, omdat je weet, uh, we noemen dat zeg maar zo'n value trigger. Uh, dus wat is duidelijk dat je weet wat het kost en wat de aanrijdtijd is. Uh, we zien het ook op andere platformen. Hoe zie jij dat ontwikkelen voor one to taste Gaat het uiteindelijk naar dat je misschien maar drie aardbei smaken krijgt? Of dat je in de ingrediënten een bepaalde categorieën krijgt?
2: Nee, ik, ik denk eigenlijk dat, dat het zeker niet minder. Maar het zal zeker steeds, ik denk dat het steeds meer uh, gaat worden. Meer, uh, meer ingrediënten. Kijk, nu is het al zo dat je, wat ook uniek is online. Je kan alle informatie vinden. Op het begin is het een open platform. Dus je ziet van de meeste producten de prijzen. Dat is in B2B zeker niet normaal. Dus er staat gewoon bij, dit is de prijs, prijs per kilo, prijs per liter. Daarnaast kan je gewoon alle documentatie downloaden. Dus je ziet alle specificaties. En we gaan ook steeds verder op, op filters bijvoorbeeld. En wat we nu gelanceerd hebben, eind vorig jaar kan ik nu zeggen... is onze AI Copilot. Waarmee wij dus, uh, ja, die werkt zoals wij allemaal ChatGPT kennen. Die werkt ook technisch op de technologie van OpenAI, maar op onze database en informatie. Dus niet alleen wat er online staat, maar ook wat er in allerlei. Technische specificatiesheet staat
3: ja, dus eigenlijk zeg je dat die complexiteit niet gereduceerd wordt omdat er nog steeds veel meer uh, aanbod steeds zal blijven komen. Alleen door die filters toe te passen, dat is één. En twee, door het met ChatGPT te kunnen doen, uh, maak je het voor de gebruiker uh, ja. eenvoudiger. Dus ja. dan is het inderdaad wel een um, toepassing daarvan. Interessant. Ja. Dus het is echt het digitaliseren van, uh,
2: van, van eigenlijk wat er nu al uh, gebeurt.
1: Jan, we hebben het nog niet gehad over jouw verdienmodel. Wat kun je daarover zeggen?
2: Kijk, we doen een heleboel dingen uh, niet zo heel traditioneel. Ons verdienmodel is dat, denk ik wel. Uh, wij, ons verdienmodel is net zoals een heleboel groothandels en distributeurs... waarmee wij dus ook concurreren, doen. Uh, we, hebben, we hebben een marge. Hè? Wij kopen in voor een bedrag en daar komt een marge bovenop en dat verkopen wij.
3: Maar koop je het in op order of heb je het op
2: voorraad? Wij, uh, Dat is een goede vraag. Hè? Wij hebben ja, iets, handien... iets met
1: cashflow uh, heb je dan geloof ik wel even te maken.
2: <laughs> Kijk, wij zijn een start-up. Wij bestaan vier jaar. Uh, uh, het model is in principe dropshipping. Niet de negatieve kant van het, uh, van het woord. Maar uh, de voorraden zijn van de leveranciers. Uh, die staan bij de leveranciers. En uh, op het moment dat er een order uh, geplaatst is, wordt die dus ook door ons helemaal afgehandeld. De logistiek daar uh, rondom. En het wordt van de leverancier direct naar de uh, afnemer. Uh...
1: Dus geen gedoe met voorfinancieren?
2: Nee, nee op dat vlak niet. We, we doen het heel gelimiteerd wel. Um, uh, we hebben ook... Uh, maar dat is weer een iets, iets anders. De leveranciers vragen ons soms om voorraad bij ons in ons warehouse op te nemen. Maar dat is dan eigenlijk altijd in consignatie van de leverancier. En Dat doen ze omdat wij door die logistiek rondom die monsters, hè, waar ik het over had, zijn kleine hoeveelheden. was kleine mijn vraag. Ja, dat
3: was ik benieuwd naar. Ja,
2: ja precies. Dus wij, wij kunnen wel een kleine hoeveelheid, en dat kan, een, hè, dat kan 50 milliliter zijn, maar ook. 20 kilo in een zak. Dat zijn allemaal kleine hoeveelheden. Kijk, wij kunnen dat versturen. Wij snappen hoe dat gaat. Um, een heleboel leveranciers van ons... die kunnen heel goed met heftrucks... door uh, hun magazijn rijden... en daar een pallet pakken met... ik noem maar iets, cacaopoeder of een zetmeel. Maar die één zak van zo'n uh, zo pallet versturen... Ja, daar zijn ze niet op ingericht. Dat is wel begrijpelijk. Dus dat vragen ze
1: ons dan om dat te doen. Ja, Um, leveranciers inmiddels, hoeveel? Uh, op dit moment rond de 100. En daarmee heb je, ja, hoe groot deel van de markt te pakken? Ik bedoel, staan er nog heel veel bedrijven op jouw, jouw wensenlijst? Ja, zeker.
2: Ja, <laughs> er zijn duizenden uh, uh, ja, bedrijven. Ja. Kijk, je kan daar de vraag krijgen we ook van leveranciers. Hè? Um, we hadden het over de aardbeienaroma's. Uh, ja. Je kan daar nog een heleboel uh, fabrikanten van ext extracten en aroma's toevoegen. Want de een is heel goed in biologisch. De een is heel goed in de dranken. De ander is heel goed in, 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 in de bakkerij. Gaan ze maar door. Ja, we zullen niet, uh, als het gaat om een product als dextrose... Ja, dat is, heeft bepaalde specificaties. En uh, dat, daar zit niet heel veel variatie in. Nee, het dat houdt specifiek. ook een keer op natuurlijk. Precies.
1: Ja, ja. Precies, en dus. je zegt uh, dus 100 leveranciers, aantal betalende klanten tot dusver... Meer dan 2000 op dit moment, tot nu toe. En daarvan uh, retournerend? Ja, dat
2: is relatief veel. Hè? Dus we gaan tegen het 50% van klanten komen, komen terug. Uh, dat is, oh, nou enerzijds is het logisch, omdat het in de voedingsindustrie... natuurlijk. Hè, je hebt regelmatig je productie. Dat hangt ervan, hè, de ene keer is het wekelijks, maandelijks uh, of, of jaarlijks... als het gaat om een seizoensbier bijvoorbeeld... Uh, dus dat is een reden om terug te komen voor hetzelfde ingrediënt. Maar we zien natuurlijk ook met een uitbreidend portfolio... dat iemand eerst komt voor een, uh, een, een stabilisator... en vervolgens
3: zegt van, oké, okay, hebben jullie ook een suikervervanger? Hè? Drie maanden later. Ja, dus dit is ook een business van de echt grote volumes. Um, ik moet dan ook weer terugdenken aan de muziekindustrie... dat Spotify begon uh, met Martin en Daniel... Die gingen toen uh, Björn van Abba strikken. Dus die dachten, als we iets kunnen strikken... en een ingang vinden in de markt, uh, dan is hij dat. Hoe hebben jullie dat gedaan? Want uiteindelijk, je hebt een nieuw platform... en je gaat door die transparantie. Hadden jullie van tevoren gezegd... van hey, we hebben een minimaal plat uh, volume. En waarom ik dat vraag is... anders gaat natuurlijk één iemand um, naar je website... die denkt, nou, dit is het niet. Of, uh, en dan ben je ze meteen ook kwijt... en dan komen ze minder snel weer terug. Ja, we zijn begonnen met rond de tien
2: leveranciers... Um. Ja, je moet als platform, als marketplace... het is niet anders dan als je een marktkraam hebt... je moet iets te verkopen hebben... want anders is natuurlijk weinig uh, reden om daar naartoe te gaan. Dus uh, we zijn toen vrij gefocust begonnen... Hè, met ingrediënten voor de meer zoete markt... dus bakkerij, uh, drankenfabrikanten, dat soort zaken. Uh, ja, je moet daar wel een behoorlijk aanbod hebben. En, en, ja, we, hebben nu met ons, we hebben nu duizend ingrediënten op het platform... Ja, dat, dat moet tien keer zoveel worden over de komende uh, jaren.
3: En hoe ging dat? Want dan uh, komt Jan binnen en Jan zegt... ik heb een platform en die gaat al jouw problemen oplossen. Wat, wat is de propositie voor die uh, leveranciers?
2: Ja, die leveranciers die, die, die willen heel graag meer leveren... aan dat net even kleinere segment dan wat ze traditioneel uh, bedienen. En dat is voor wat klein betekent, is voor iedere leverancier wat anders. Maar zit er een...
3: meer marge of, of voor hen? Of...
2: Um, daar, zit, daar zit omdat de volumekortingen natuurlijk iets minder impact hebben zit daar meer marge in, maar het is vooral dat ze daar meer kunnen verkopen dus meer orders hè? Um, maar ze kunnen het niet ondersteunen hè? Er, zijn dus, er zijn dus leveranciers naar ons gekomen die zijn ja, schitterend uh, natuurlijk, als, je dit, als, als ik dit uitleg op een beurs en, en uh, onze korte uitleg is altijd ja, we, willen de uitleg, uh, of we willen de Amazon van uh, food ingredients worden, dan zegt iedereen, oh ja ja, hartstikke logisch. Ja. Dus je hebt meteen een leverancier eigenlijk enthousiast. Dan gaan er wel allerlei vragen gesteld worden. Maar het, het begint altijd met een, uh, met een ja. Want ze, ze kunnen dit segment, het middensegment en het kleinere segment, kunnen ze niet uh, bedienen uh, met hun eigen salesforce. We hebben een voorbeeld van een leverancier die naar ons toe kwam en zei van ja, als wij een rekening maken, kost dat ons, alles bij elkaar, 100 euro per rekening. Ja, dat, dat... Want? Mensen die zich daarmee bezighouden, administratie, Ja,
3: die he, dus. hebben het toch niet zo lekker geautomatiseerd als jij, natuurlijk. Nee, precies. Ja. En we ons, ja, we, we zouden niet eens
2: weten wat de kosten van een rekening is, want het, dit, dat is gewoon, die wordt door het systeem gegenereerd. Dus daarmee maken wij dat schaalbaar uh, en dat spreekt een heleboel
3: leveranciers aan. En toen vier jaar geleden toen jullie begonnen, jullie zijn met z'n drieën en komen allemaal uit de
1: food, uh, jij niet. <lacht> Je weet wat ik zeg je... altijd. Ik ben wel normaal, maar. Ja. <laughs> ja maar dat vroeg ik me ook af. Hoe kom je op zoiets? Dan moet je al gewoon die tijd de... met met, met, met zo'n branche. Nee, mijn, uh, mijn twee medeoprichters zijn
2: uh, hebben allebei uh, ieder twintig jaar ervaring in food ingredients bedrijven. En die moesten dus dagdagelijks tegen best interessant klanten nee zeggen, omdat, uh, omdat ze gewoon klein waren. Dus ja, dat stapelt elkaar op. En tegelijkertijd heb je ook de wereld van de digitale platformen... waar steeds meer B2B-platformen zich ontwikkelen... Ja, dat, is een, dat is een connectie die, die snel uh, gemaakt is natuurlijk. Kijk, mijn echt... achtergrond is... Uh, uh, ik kom uit de digitale wereld, dus digital marketing, e-commerce. Dus die twee werelden moet je ook met elkaar verbinden...
3: Maar dan is het best wel een stap als je met z'n drieën vanaf nul gaat beginnen. Hebben jullie een stukje investering kunnen doen? Of had je inzichtelijk al wat je nodig had om een heel platform te bouwen?
2: Ja, we zijn eerst, we zijn eerst gaan testen, een jaar eigenlijk. Uh, dus dat was echt een beetje naast dat wij onze normale uh, werkzaamheden uh, hadden. Dat testen hebben we overigens gedaan in India. Uh, dus we hebben nu want, steeds een platform in India en één in Europa... Uh, de reden daarvoor is... nou, een van ons heeft heel veel ervaring in de Aziatische markt en ook in India. Um, de Indiase markt leent zich heel erg goed voor dit distributiemodel uh, online. Omdat daar in de markt een heleboel lagen zijn. Dus je hebt een distributeur, je hebt een dealer, een agent. En iedereen verdient er wat aan. En omdat wij de fabrikant van ingrediënten verbinden aan de afnemer kunnen wij door het wegnemen van die lagen alleen al uh, goedkoper zijn.
1: Dat de middleman keer vijf.
2: Precies, precies. En dat is in de Indiase markt. Zeker in bepaalde segmenten is dat heel interessant. Dus dat was een van de redenen om te testen. Een andere reden is dat dat natuurlijk het opbouwen van een team daar. We hadden een lokale partner die toevallig ook een oud collega was... van mijn twee uh, medeoprichters. Dus de band was er... Uh, we, ja, een team daar opzetten om dat te testen. Dat is natuurlijk veel kostenefficiënter uh, lager, uh, dan in Europa. Dus zo zijn we begonnen. Het was voor ons de test om te zeggen van ja, leuk idee, maar gaat dit werken? En daarna zeiden we echt, oké, okay, we moeten dit uh, ook in Europa uitrollen. En uh, toen zijn we ook uh, op zoek gegaan naar financiering. Dus wij zijn nu inmiddels uh, in de afsluitende fase van onze derde uh, investeringsronde... Uh, uh, echt in de handtekeningenfase. Dus dat, uh, daar zijn we heel blij mee. Met twee nieuwe investeerders.
3: Dus uh, zo zijn wij gefinancierd. En als je dat voor testen, dan heb je eigenlijk drie hoofdcategorieën. Dus één is de wenselijkheid of klanten bereid zijn voor te betalen. Dan uiteindelijk de organisatie aan de achterkant. Dus krijg je het ook geleverd en gedraaid. En een stukje marge financiële haalbaarheid. Dus jij zegt eigenlijk aan de. In India heb je dat getest om te kijken, kun je het allemaal draaien, doen en organiseren? Ja. Hoe heb je die wenselijkheid of uh, het feit dat klanten bereid zijn daarvoor te betalen uh, getest? Ja, uh, nou, dat, dat uitzicht natuurlijk gewoon in orders. Dus je, je begint, je hebt een team, je, je hebt een platform. Maar wetende dat je dus goedkoper kan ja. Dat was de grootste aanname in je platform om die business nou, te starten? Nou, dat is niet de
2: grootste aanname. De grootste aanname, en dat, 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 dat blijkt ook nu, eh, eigenlijk zowel in India als in Europa, dat het kunnen vinden van het ingrediënt en het kunnen bestellen meteen, dat is gewoon het allerbelangrijkste.
3: Het is ook nog beschikbaarheid, dus dat je, als je bestelt, dat je het ook kan ja. krijgen.
2: Ja. Ja, want India is een gigantisch land hè, met een heleboel grote steden, maar ook een heleboel kleine steden. We zien met name dan in de kleine steden, ja, ja, als jij daar een bakkerijketen hebt, ja, dan is het niet zo heel erg makkelijk om daar ingrediënten te vinden die net even wat buiten uh, het, het normale gaan.
1: Ja, daar komen geen vertegenwoordigers elke dag uh, nee, even langs. Nee, zeker niet. <laughs> nee, ik stelde jou helemaal aan het begin de vraag, welke aanname heb je later, uh, nou heb je moeten bijstellen? Toen zei ja, wij dachten wel even dat we dit hele businessmodel uh, op de schop gingen gooien. Wat bedoelde je daar precies mee?
2: Ja, ja leuke vraag. Um, wij, wij zijn natuurlijk uh, begonnen met dit concept. En we dachten van oké, okay, we, we zetten hier een digitaal platform neer. Een digitale marketplace. En wij duwen dit wel even in aandalingstekens naar, naar digitaal. Maar wat we gaandeweg hebben gemerkt is dat... Om succesvol te zijn, moet je zoveel mogelijk je eigenlijk aanpassen aan de, de customer journey van de klanten. Nou, dit klinkt zover heel erg logisch. Uh, wat betekent dat je dus precies dat moet doen wat een uh, ontwikkelaar in, uh, in een foodbedrijf nodig heeft. Hè? Dus het verhaal van de samples, het verhaal dat dat, je, dat, dat snel is, dat het een meerdere aanbod uh, is, dat je... Door bepaalde ingrediënten ondanks het feit dat de prijzen staan dat je daar toch ook een, een aanvraag kan doen voor een offerte. als jij een afwijkende hoeveelheid hebt al dat soort zaken die die echt specifiek zijn voor de voor de voedingsindustrie die moet je wel weer spiegelen in je in je uh, online uh, platform dus nog één nog één ding bij eigenlijk dat wij uh, ja we zijn een online platform maar we hebben ook een, een want, ja, een bijzonder ervaren uh, salesteam ook... Die, uh, die, die er is voor het beantwoorden... niet alleen voor het beantwoorden van vragen... want we krijgen voor drie kwart van alle orders... is er van tevoren nog wel even een vraag. drie kwart? Ja, maar dat kunnen hele korte vragen zijn. Dat
1: is hartstikke veel. Ja, dat is heel veel.
2: En dan krijg je een Jan op zou, de WhatsApp uh, of niet? Dan <laughs> bij... krijgen je niet op de WhatsApp.
1: <laughs> daar zouden ze bij Coolblue... Uh, zouden ze echt wel Coolblue. van wakker
2: liggen. Ja, klopt, klopt. Maar het is het gros van die vragen zijn eigenlijk vragen die, die je ook had kunnen lezen. Hè? Zo van, is dit aroma-extract een vloeib vloeibaar of een poeder? Uh, maar sommige vragen zijn ook net even een niveau verder. zo van ja, Kan dit wel oplossen in, in, in alcohol? Of kan dit, uh, is dit water oplosbaar dit, uh, dit, uh, als het gaat om een drankenfabrikant? En het zijn vragen die vrij makkelijk te beantwoorden zijn. Maar het, het he geeft wel het vertrouwen... dat er dus aan de andere kant iemand zit die verstand van zaken heeft. Ja, ja.
1: ja dus misschien... De stap van een, een oe-traditionele markt naar volledig digitaal... is dan nog net even te ja. groot. Ja. Aan de ja. andere kant, Patrick... Ja, je wilt schalen en dan kun je al die contactmomenten er eigenlijk niet bij hebben. Is, is dat nog op te lossen?
3: Ja, alleen ik denk ook wel dat... Um, soms wordt het schalen ook wel een beetje overrated. Hè? Dat het een doel op zich uh, gaat worden. Um, ik, het is meer eigenlijk een uitdaging die je dan een plek moet kunnen geven. Dus um, Een voorbeeld. We hebben wel projecten gedaan met de drukke, drukkerijbedrijven en die gaven dan aan bij klanten. Ja, je kan twee dagen voor tijd nog orders aanleveren en anders gaan we dat gewoon niet doen. Ja, en eigenlijk als je weet dat de meeste klanten dat toch nodig hebben op het laatste moment. Ja, dan is het aan jou uiteindelijk om die dienstverlening te gaan bieden. Dus ik vind dit ook een goed voorbeeld. Dit maakt wel uiteindelijk dat iemand juist die beslissing neemt om het wel aan te schaffen. Dus ik vind het dan aan het bedrijf om meer op te lossen van hoe gaan we dat doen in plaats van dat schaal als hoogste middel staat. Maar natuurlijk wel een uitdaging.
1: Ja, misschien werkt het ook wel weer anders in een consumentenmarkt. Daar wil je zo min mogelijk contactmomenten. Alles moet online en B2B, hogere bedragen, toch nog even een stukje ja. zekerheid. Ja. Het
2: is voor een order van uh, drie, vierduizend euro niet erg als er drie keer een e-mail overheen en weer gaat. Nee, Nee, zo werkt ja. De dat. De eerste ja. keer. Ja. Dat zien we natuurlijk ook bij mensen, dat ze voor vervolgorders dan denken... hé, hey, dit is handig, ik ga gewoon naar one to taste ik, uh, ik log in met mijn, uh, met mijn account, en ik kan gewoon weer hop reorder uh, gewoon klikken. En het, uh, en het is geregeld. En dat, dat gaat nu.
3: Ja, dat is er nu niet in de markt. En zie je bij jou ook dat je, we hadden het eerder over, zo'n blendhup, en die hebben dan ook die blockchain uh, erachter gezet, zodat je weet waar die ingrediënten vandaan komen, welke reis ze allemaal afleggen. Is dat bij jou ook aan de orde? Of gaat dat komen? Of?
2: Ja, dat zit dat is een van de vele dingen die op de roadmap staat. Hè? Dus wat wij zien is dat er natuurlijk een, uh, uh, je hebt natuurlijk verschillende categorieën in uh, ingrediënten. Sowieso het meeste wat wij verkopen is natuurlijk. Dan heb je natuurlijk uh, biologische ingrediënten. En je hebt de ingrediënten die sustainable zijn. Dus uh, dit valt voor ons onder het label sustainable. Uh, we hebben ook een mapping gemaakt hoe wij ons zeg maar, uh, uh, verhouden tot de sustainable development goals. Nou, daar zullen we nu niet al te veel over uit, uitweiden. Maar het kunnen traceren van een, uh, van een ingrediënt... en daar ook een systeem voor hebben... dat is iets wat op een gegeven moment zal, uh, zal komen bij ons ook.
1: Jan Klaver van One to Taste. Dankjewel voor jouw komst naar de studio. En heel veel succes met die verdere roadmap. En tegen de luisteraars zeg ik dat wij er uiteraard volgende week weer zijn. Nou, al onze andere afleveringen over het bedrijf dat het tandenpoetsen opnieuw uitvindt. En Blue Ocean Strategy bijvoorbeeld. Die vind je in onze podcastfeed. Abonneer je gewoon even. Dan krijg je een seintje als er weer een nieuwe voor je klaarstaat. Dag.
0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce.